0: Cher Matino, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver après ce petit break d'une semaine. Je reviens requinqué et plus optimiste pour l'avenir de notre pays. La mobilisation grandit dans les quartiers populaires, au sein des milieux intellectuels et artistiques. Aussi pour que le barrage, une nouvelle casse sociale, s'organise dès le premier tour. Nous sommes à quatre jours donc du premier tour d'une élection présidentielle qui s'annonce cruciale pour les travailleurs et travailleuses, étudiants et étudiantes, retraités. Personnes en situation de handicap, minorités visibles, professeurs, assistants d'éducation, médecins, aides-soignants et tous ceux qui ont manifesté durant ce quinquennat au péril de leur intégrité physique. Le mois d'avril est aussi une échéance importante pour le média. Si l'on ne parvient pas à, ra- à rapidement pérenniser nos finances, on risque de renoncer à notre devoir d'informer et de cesser toute activité. Nous lançons désormais une campagne d'abonnement. Nous avons espoir de convaincre au moins 4000 personnes parmi les 713 000 abonnés sur YouTube de contribuer à hauteur de 5 euros par mois. C'est un objectif raisonnable qui est entre vos mains et qui conditionne notre survie. Rendez-vous sur le médiatv.fr slash soutien. Il est 7h33. Vous regardez ou écoutez la contre-matinale du média épisode 122. C'est parti Au programme de cette nouvelle édition, hein, la chronique de David Guiraud, bien sûr, hein, qui égaye tous nos mercredis, il a choisi bah, de revenir hein, sur une déclaration hein, d'Emmanuel Macron qui a fait grand bruit. Mais avant de recevoir notre camarade, nous aurons le plaisir de discuter de la délicate question de l'abstentionnisme avec Amélie Coipel du collectif Tous Élus. Alors Tous Élus, hein, c'est un mouvement sans couleur politique qui vise à sensibiliser et former toutes celles et ceux qui sont éloignés de la démocratie. Sans plus attendre, place à la revue des titres. Sans surprise, la guerre en Ukraine et les élections présidentielles hein, dominent les unes de la presse mainstream et indépendante aujourd'hui. Et on commence avec ce titre choc de libération hein, qui qui reprend un extrait du discours du président ukrainien Devant les Nations Unies, l'ONU autorise la Russie à semer la mort. C'était hier après-midi, devant les diplomates réunis pour la 14e réunion du Conseil de sécurité consacrée au conflit. Après les massacres de Bucha, où l'Ukraine a découvert des centaines de corps civils tués par l'armée russe, hein, selon les témoins, Volodymyr Zelensky a demandé aux Nations Unies l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité, paralysée par le droit de veto russe. Viol, exécution sommaire des civils écrasés pour le plaisir par des tanks dans leur voiture, les langues et les membres coupés. Il n'y a pas un seul crime que les militaires russes ne commettraient pas, a déclaré le président ukrainien, face à un représentant de la Russie qui nie la réalité des exactions rapportées. Si des explosions ont eu lieu aujourd'hui dans tout le pays, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de rétablir la paix sur l'ambassadeur russe accusant les forces ukrainiennes d'empêcher l'évacuation humanitaire des civils dans les zones de combat. Le même jour, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'une commission d'enquête internationale sur les crimes de guerre en Ukraine serait créée. Les 27 ont prévu de se retrouver ce mercredi à Bruxelles pour mettre en place un nouveau régime de sanctions. L'Europe envisage un embargo sur le charbon, rapporte Le Monde, qui consacre également sa une aux atrocités commises à Boucha. Après d'autres pays européens, la France et l'Allemagne ont expulsé des dizaines de diplomates russes suspectés d'espionnage. La décision prise hein, par les deux pays qui gardent un canal de communication avec le Kremlin marque un tournant, fait remarquer Le Monde. De son côté, la Lituanie a décidé d'expulser l'ambassadeur russe. On revient en France avec cet article des échos qui se propose de faire un point sur les présidentielles à quatre jours du premier tour. Jean-Luc Mélenchon a tenu le dernier grand meeting de sa campagne en se démultipliant dans 12 villes grâce à des hologrammes. Il a ainsi tenté de s'immiscer dans le duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et qui s'annonce de plus en plus serré poursuit le journal économique détenu par VL, LVMH. La candidate du Rassemblement national gagne un point dans le baromètre des échos. Marine Le Pen rassemble désormais 23% des intentions de vote. Emmanuel Macron, lui, perd un point et est désormais crédité de 27% des intentions de vote. On continue de parler des élections présidentielles avec cette une du Bondi Blog qui met en lumière la plateforme Alter votant une initiative qui vise à remettre le droit des étrangers au cœur du débat public. En France, les droits des étrangers s'arrêtent à la porte des bureaux de vote. Et pour lutter contre ce péril démocratique, la plateforme Alter votants assure la mise en relation des votants français avec des personnes étrangères depuis 2016. L'idée faire entendre la voix de tous les résidents en France et relancer le débat sur le droit de vote des étrangers, promis depuis bientôt 50 ans, sans jamais être acté. C'est ainsi que Razan a choisi de donner son vote à une personne étrangère résidant en France plutôt que de s'abstenir à l'élection. En France, 7,7% de la population ne possède pas la nationalité française, soit environ 5,2 millions de personnes. Parmi elles, 70% sont présentes depuis plus de 10 ans sur le territoire. Ces personnes travaillent, des cotisations sociales, des impôts et des taxes participent au dynamisme et à l'économie de la société, mais sont exclus du système électoral. Macron needs the young Muslim vote to get re-elected and he knows it. Macron a besoin du vote des jeunes musulmans pour être élus, et il le sait. Si nous avons sélectionné cet article de Haaretz, journal israélien de gauche, c'est parce qu'il fait écho à un autre article qui a fait beaucoup de bruit, celui du New York Times, hein, qui a alerté l'opinion publique sur le départ en sourdine des musulmans de France, et dont nous avons longuement parlé avec le sociologue Julien Talpin, qui étudie ce phénomène. Éprouvé par les discriminations sur le marché de l'emploi et les récits politico-médiatiques stigmatisants, les Français de confession musulmane sont de plus en plus nombreux à fuir la France de Macron pour pouvoir vivre en paix et travailler en accord avec leurs convictions religieuses. On se demande donc comment ce même Macron, qui voit de l'islamo-gauchisme partout et son pays menacé par le séparatisme musulman, pourra convaincre ces jeunes musulmans à voter pour lui. Selon l'institut de sondage « Opinion Way », des électeurs français musulmans auraient voté au second tour pour le candidat socialiste François Hollande, élu avec 51,56% des voix en 2012. Sans le soutien substantiel des Français musulmans, son adversaire de droite, Nicolas Sarkozy, aurait aurait été réélu, fait remarquer Arezs. En 2017, la participation électorale était élevée, 62% parmi les Français musulmans, plus de 90% d'entre eux, soit 2,1 millions d'électeurs, auraient voté pour Macron, tandis que 200 000 auraient voté pour Le Pen. Macron est encore au cœur d'un autre scandale révélé par Mediapart. Des écoutes judiciaires montrent que, contrairement à ce qui avait été affirmé hein, par l'Elysée, la situation judiciaire de Michel Platini a bien été évoquée lors d'une rencontre entre le président de la République et l'ancien numéro 10 des Bleus. Petit rappel des faits hein, qui nous ramène au 3 juillet 2019. Michel Platini est furieux contre Emmanuel Macron, alors que le président avait, selon lui, promis de l'aider. L'ancien patron de l'UEFA vient d'être placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire pour corruption alors menée par le parquet national financier sur la trévision de la Coupe du monde football 2022 au Qatar. Les retranscriptions des conversations auxquelles Mediapart a eu accès montrent que Michel Platini a mené un lobbying intense auprès d'Emmanuel Macron pour tenter d'influencer le cours des enquêtes judiciaires qui le visent en Suisse et en France, avec l'aide de deux personnages proches du président, le haut magistrat Michel Debac et le journaliste Jacques Vendroux, qui a été la voix du foot de France Inter pendant des décennies, le directeur des sports du groupe de 2002 à 2019, puis a rejoint Europe 1 en fin décembre dernier. Ces écoutes montrent également que l'Élysée a menti au sujet du rendez-vous organisé par Jacques Vendroux entre Emmanuel Macron et Michel Platini en mars 2018. Lorsque Mediapart l'avait révélé en 2020, l'Élysée nous avait assuré que la situation judiciaire de Michel Platini n'avait pas été abordée. Confronté au fait que les écoutes confirment que le cas du justiciable Platini a bien été au menu des discussions, l'Elysée ne dément plus mais affirme que l'entretien a essentiellement porté sur le football et que l'ancien président de l'UEFA n'a sollicité, je cite, « aucune demande d'intervention du président pour une enquête judiciaire ». En tout cas, à décembre 2019, le parquet national financier ouvrait une information judiciaire sur l'attribution du Mondial 2022 Désormais mené par les juges d'instruction Marc Sommerer et Virginie Tillemont, les magistrats n'ont à ce stade prononcé aucune mise en examen. Michel Platini est donc présumé innocent. Le troisième volet du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été publié lundi 4 avril et fait un constat alarmant. Il nous reste moins de trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre et espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2050, hein, selon l'objectif de l'accord de Paris signé en 2015. Pourtant, la plupart des candidats sont indifférents à la publication de ce dernier rapport, Regrette reporter. Sur le sujet, notre confrère Rémi kenzo Pages recevra les auteurs du rapport aujourd'hui. Nous vous tiendrons informés de la diffusion de l'émission. Vous vous souvenez de la soi-disant affaire Jean-Michel Trogneux Cette fake news qui dit que Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, serait une femme transgenre née sous le nom de Jean-Michel Trogneux, a été lue ou partagée par des centaines de milliers de personnes. Selon Le Monde, hein, qui a cartographié la propagation de l'intox sur Twitter, elle a surtout circulé, en, je cite, dans une galaxie de comptes anti autour de Florian Philippot, de François Asselineau et de Nicolas Dupont-Aignan. Le Quotidien note également qu'aucun membre éminent parmi les internautes proches de Marine Le Pen n'a été témoin de près ou de loin dans la diffusion de la polémique. et bien, pour, et pour cause, nos amis et camarades de Street Press ont remonté le fil de cette fake news pour trouver qui en était à l'origine jusqu'à tomber sur des très proches de la candidate du Rassemblement national. L'enquête de nos confrères révèle le rôle qu'a joué la GUD Connection, ces hommes d'affaires d'extrême droite intime de Marine Le Pen. Je ne vous en dis pas plus. Filez lire cet article. Eh bien, on va recevoir notre invitée, qui est donc Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci de nous rejoindre. On le dit, on le répète, la présidentielle, c'est dans quatre jours. Et un des enjeux déjà identifiés, hein, c'est le taux de participation. Pourquoi les abstentionnistes refusent de participer au vote Comment transformer un abstentionniste en électeur Faut-il vraiment aller voter eh bien, Ces questions sont au centre des actions de l'association Tous Élus. Tous Élus, hein, dont une des responsables, donc Amélie, m'a rejoint sur ce plateau. Alors Amélie, pourquoi l'association Tous Célus s'implique-t-elle dans le combat pour la participation électorale ou contre l'abstentionnisme
1: Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une, une vraie crise euh, électorale, une vraie crise d- démocratique. Euh, on se rend compte que l'abstention, elle est en train de monter depuis, euh, depuis plus de 30 ans, euh, que personne ne s'en saisit, que le gouvernement ne s'en saisit pas, aussi parce que ça leur sert bien aussi euh, mais donc nous on est aussi là pour euh, réoxygéner la démocratie c'est un peu ce qu'on dit euh, on essaie de de vraiment pallier cette démobilisation euh, électorale euh, de, de de pallier euh, les problèmes du gouvernement euh, donc euh, donc c'est à la fois la manque de le manque de représentation euh, de nos euh, de nos de nos candidats afin de le manque de représentativité dans dans nos candidats euh, mais aussi euh, effectivement euh, un système qui est totalement euh, archaïque euh, qui ne permet pas euh, de euh, de voter euh, comme on le voudrait aujourd'hui on a des populations qui sont littéralement exclues euh, du vote euh, et, et qu'on ne va pas cher- qu'on ne va pas rechercher en fait et
0: justement quels sont les, catég- les catégories de, cette, de la population qui s'abstiennent et pourquoi le font-elles
1: Alors, la majorité des abstentionnistes sont des jeunes. Euh, aujourd'hui, on a, on a pas mal de, d'abstention qui est liée à la malinscription. La malinscription, c'est quoi C'est le fait euh, de ne pas être inscrit dans le bon bureau de vote. Donc, ça nécessite euh, une procuration qui n'est euh, pas du tout facilitée par le gouvernement par ailleurs. Euh, et donc, on a vraiment euh, pas mal de jeunes euh, qui bougent beaucoup euh, parce que leurs études, parce que euh, des carrières professionnelles, où il faut bouger, etc. Et donc, c'est des gens qui ne font pas forcément leur changement de bureau de vote. Euh, mais ce n'est pas leur faute. C'est aussi la faute que euh, le, le système n'est pas du tout fait euh, pour faciliter euh, cette inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, euh, on commande euh, avec l'ubérisation de nos sociétés, on commande un taxi, euh, même l'amour euh, sur des applications euh, sans souci. Mais alors, pour s'inscrire sur des listes électorales, c'est euh, la croix à la bannière. Euh, donc, nous, c'est aussi ça qu'on dénonce. Euh, et donc, un autre, une autre catégorie de personnes, c'est les personnes... Issus des quartiers populaires, euh, puisqu'ils n'ont, et, enfin, ils et elles ne sont pas du tout euh, sensibilisés, sensibilisés pardon, euh, à la question de la politique. Euh, on a une complexité de nos organisations qui est quand même assez euh, lunaire. Euh, et du coup, aujourd'hui, on n'arrive pas à s'y retrouver euh, là-dessus.
0: ce qu'ils sont, alors pour parler de ces jeunes issus des quartiers populaires, est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés à la politique ou est-ce qu'il y a une volonté de se détourner aussi de la chose politique parce qu'ils se considèrent comme les laissés pour compte de cette République
1: alors, les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est très compliqué parce que euh, effectivement, c'est des populations qui ne sont pas du tout euh, prises en compte par euh, les candidats, euh, parce que parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont au gouvernement, qui sont en pouvoir, euh, ne, ne, ne cherchent pas ces gens-là. Ce n'est pas, c'est pas profitable, en fait, pour eux. Euh, euh, donc, effectivement, euh, si on avait un gouvernement qui était euh, euh, représentatif et, du coup, où on avait des personnes issues de quartiers euh, populaires, euh, effectivement, on irait les chercher ces gens-là. Donc, il y a effectivement cet aspect-là. Après, l'abstention, euh, y a, elle est multifactorielle. Hein. Donc, il euh, donc, y a effectivement euh, euh, aussi le, le manque de... Euh, le manque de compréhension de nos institutions, mais aussi euh, la défiance euh, vis-à-vis de, de nos politiques aujourd'hui. Enfin, vous l'avez très bien dit euh, de, depuis les quelques minutes que vous avez pris l'antenne, euh, on a quand même des, des scandales politico-judiciaires qui, 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 qui rythment une campagne qui, par ailleurs, n'existe pas euh, cette année. On, on a une campagne médiatique quand même Très peu, très pauvres. Euh, donc, euh, donc forcément aussi, ça joue. Euh, c'est des gens qui ne sont euh, qui ne sont pas non plus sensibilisés euh, à ce que ce que ça amène euh, la, la politique, euh, à ce que c'est, qui ne savent pas ce que c'est euh, vraiment dans leur quotidien. Mm-hmm. En fait, on nous parle de la politique, ça paraît, euh, ça paraît incroyable. On a l'impression d'avoir, euh, d'être spider-man un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais sauf qu'en fait, euh, non, aller voter, euh, c'est à la portée de tout le monde. Et je pense qu'il faudrait aussi le, euh, le montrer et le rendre plus accessible aussi, en fait. Donc tous élus, hein,
0: c'est un mouvement sans couleur, hein, politique, qui sensibilise et forme hein, celles et ceux qui sont éloignés de la démocratie. Donc finalement, vous ne militez pour aucun candidat. Pourquoi, au fond, s'en soucier Quels sont les conséquences politiques de l'abstention de, de, de certaines catégories de la population
1: ben, Comme je le disais euh, au tout début, c'est vraiment une crise démocratique. Alors forcément, on est sans couleur politique parce que nous, enfin euh, voilà, le, le but, c'est juste qu'il y ait de la démocratie. Après, forcément, euh, ne serait-ce que de lutter pour la démocratie, c'est déjà être un peu dans une certaine frange euh, politique. On ne va pas se mentir euh, Pardon, du coup, j'ai oublié votre non, question, je, non, je suis désolée. Je demander, non, il n'y
0: a aucun souci. Quelles sont les, les conséquences politiques de l'abstention de certaines catégories de la population, concrètement ben, coup,
1: On a, on a un, un système qui ne nous représente pas. Euh, donc, en fait, ce n'est pas seulement lié euh, au, à l'abstention. Hein. L'abstention, elle est, elle est liée elle-même, euh, comme je le disais, à un système de vote qui est archaïque et euh, complètement obsolète. Euh, aujourd'hui, nous, on, on milite aussi pour, que, pour qu'il y ait une vraie réforme euh, de ces institutions, euh, qu'on, ait, euh, qu'on ait un mode de scrutin qui corresponde aussi euh, euh, beaucoup plus euh, à la représentativité. Euh, un vote, par exemple, à la proportionnelle, euh, pour avoir aussi une durée de scrutin beaucoup plus, beaucoup plus étendue. Aujourd'hui, on a un jour pour aller voter. Ce n'est pas énorme. Mmh. Un jour. Enfin euh, Et puis, ce n'est même pas un jour, hein, puisque c'est de 8h à 8h. C'est 12h pour aller voter. Euh, bah, il suffit d'avoir un empêchement, il suffit d'être malade, il suffit, enfin euh, voilà, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent faire qu'on est euh, qu'on n'est pas disponible dans ces 12 heures. Et ben du coup, on ne peut pas aller voter. Euh, donc euh, donc ça c'est aussi euh, c'est aussi une problématique. Euh, la reconnaissance, enfin le, le vote par correspondance aussi, mm-hmm. euh, ce serait euh, ce serait super. Enfin il y a plein de choses qui peuvent être euh, mises en place, mais qui ne le sont pas. Et oui. pourtant chaque année, enfin chaque éle- à chaque élection, hein, parce que c'est pas c'est pas euh, symptomatique de la présidentielle, parce que en plus, c'est une des élections qui mobilise le plus, d'ailleurs. Euh, mais du coup, on parle énormément d'abstention à chaque fois qu'il y a des campagnes électorales. Euh, sauf qu'en vérité, on en parle, mais personne ne fait rien.
0: Justement, quelles sont les méthodes que tous élus utilisent pour amener les citoyens à
1: voter Quels sont vos moyens d'action alors nous on fait beaucoup de, de sensibilisation, euh, on a à la fois de la formation, de la mobilisation et de la sensibilisation, euh, donc ça, ça va être on a par exemple créé un jeu de société, euh, on intervient dans des lycées etc et ça montre, enfin c'est, c'est prouvé que ça marche hein. en Norvège, euh, ils créent des, dans les lycées des, des élections en amont des élections pour justement euh, familiariser euh, euh, tout le monde euh, au, au principe des élections. Donc on a ça, on a cette partie euh, sensibilisation, on a aussi l'aspect formation. Euh, nous, on a un, un programme qui s'appelle Pourquoi pas toi euh, qui a pour, euh, pour but de former euh, des gens qui euh, souhaiteraient s'engager mais n'ont pas euh, le, euh, ce qu'on appelle le capital d'éligibilité. Euh, donc en fait, qui n'ont pas forcément euh, euh, le capital culturel, qui n'ont pas forcément euh, le, euh, les moyens financiers, euh, le... Le, le réseau politique, etc. etc. Euh, et donc nous, on essaie de les accompagner. Donc on n'est pas un parti du tout, mais on essaie vraiment de les accompagner. Ils sont de toutes les couleurs euh, politiques plus ou moins. Euh, mais, mais en tout cas, nous, on ne fait pas de, de tri là-dessus. Mais voilà l'idée, c'est juste de les accompagner pour euh, bah, qu'ils apprennent à la fois l'aspect pratique, euh, c'est-à-dire euh, comment avoir un budget de campagne, euh, comment s'entourer, euh, euh, comment créer sa communication, euh, etc. Mais aussi euh, des freins peut-être plus euh, psychologiques sur euh, la crise de légitimité, etc. Euh, ouais. Voilà, comment se sentir légitime à, à, à se présenter à des élections municipales, législatives, euh, etc.
0: Donc, par exemple, vous parliez tout à l'heure des quartiers populaires. Quelles sont les actions de votre collectif au sein des quartiers
1: ben Justement, quand on intervient dans des lycées, etc., on y va aussi c'est dans bien. les quartiers. Quand on a fait là, la campagne Tous inscrits, justement pour lutter contre la malinscription, qui concernait quand même 7 millions de Français, 15 c'est plus que l'électorat d'Emmanuel Macron en 2017. C'était 10 l'électorat d'Emmanuel Macron en 2017. Donc... Finalement, notre gagnant, euh, notre président aujourd'hui, c'est l'abstention. Euh, mais donc, euh, quand on a fait cette campagne Tous inscrits, on allait aussi euh, dans, ces, euh, dans ces quartiers populaires, parce que euh, ne serait-ce que la date de fin d'inscription sur les listes électorales, les gens ne la connaissent pas. Euh, on se rend compte que vraiment, il n'y a aucune campagne qui est faite. On est capable de nous dire, euh, pensez à prendre vos bagages en sortant du train, mais on n'est pas capable de nous dire, inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est quand même... Euh et puis, on nous retrouve pour les impôts aussi, c'est pareil. On nous retrouve pour les impôts, mais par contre, nous retrouver pour, euh, pour nous aider à voter et exercer nos droits, bon, là, il n'y a, y a plus personne. Quoi. Ouais, effectivement,
0: c'est qu'on ne voit pas de campagne de sensibilisation, ne serait-ce qu'à l'inscription sur les listes électorales. Donc, appeler à voter sans être inscrit... Euh... Ça n'a pas vraiment de sens. Est-ce que vous êtes soutenu d'ailleurs par les, les pouvoirs publics dans vos actions Est-ce que vous avez des subventions Ou au contraire, ce n'est pas dans leur intérêt de... Non, ouais.
1: justement, ce n'est pas du tout dans leur intérêt. Donc nous, on a dû trouver des, des financements qui sont totalement autres, euh, qui sont des financements privés, des, euh, des financements de fondations euh, américaines pour la démocratie, etc. Euh, parce que justement, non, euh, on a essayé au début de l'association euh, d'a, d'aller chercher des subventions en disant euh, c'est quand même une problématique euh, qui... Euh, qui, qui vous pèse puisque du coup l'abstention c'est antidémocratique. Mm. Euh, mais enfin je dis l'abstention mais c'est pas le, c'est pas le seul euh, le seul facteur de notre de notre association. Mais en tout cas euh, voilà réoxygéner la démocratie ça, c'est censé quand même être euh, être quelque chose euh, qui, qui devrait être pris par les pouvoirs publics. Mais non non justement ça ça n'est pas du tout en leur faveur comme on le disait juste avant euh, et donc le gouvernement en place n'a aucun intérêt à, à nous aider alors que du coup enfin ça va profiter à d'autres candidats que Donc, donc non, non, c'est sûr.
0: Et euh, quels sont de manière générale les les retours de terrain que vous avez
1: alors, on a beaucoup de gens qui ne savent pas. Euh, par exemple, quand je parlais de la campagne « Tout s'inscrit », il y en a beaucoup qui, qui m'ont dit, bah, puisque moi, j'ai, je suis allée sur le terrain, il y en a beaucoup qui nous disaient, euh, mais euh, je ne savais pas, en fait, qu'il fallait s'inscrire sur les listes électorales. Euh, je ne savais pas mmh. que c'était jusqu'au 4 mars, euh, etc., etc. Euh, donc ça, c'est les premiers retours de terrain qu'on a. Euh, après, il y en a aussi beaucoup qui nous disent, mais moi, je ne vais pas aller voter, en fait. Ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, le, le, le jeu politique, il est fait. C'est vrai que ça, on l'entend beaucoup. Euh, on a l'impression que, que tout est déjà euh, plié. Euh, bah, à quoi ça sert d'aller, d'aller se lever et d'aller, euh, euh, d'aller voter alors qu'en fait, on sait déjà qui va être élu bah, C'est vrai que ce n'est pas très encourageant. Euh, on a aussi euh, le fait que, euh, comme je le disais tout à l'heure, une défiance énorme euh, vis-à-vis de, de, de nos candidats, euh, des candidats qui sont quand même globalement les mêmes qu'en 2017 mmh. aussi. Euh, donc voilà, globalement, c'est, c'est, c'est une politique qui est complètement, euh, complètement obsolète. Et puis je le disais, le mode de scrutin qui est complètement, euh, complètement loin de la réalité, en fait. Mais justement, vous, vous,
0: pointez, vous pointez là une offre politique qui n'est pas satisfaisante. Donc mmh. l'abstention, dans ce cas-là, peut être un choix politique délibéré et peut participer à, à justement à, à cet effort, de à cette démocratie que l'on cherche
1: à construire. Si elle était reconnue. Oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que, ah bah, ils s'abstiennent. Oh là là, ils ont la flemme. Ah oh là là, en plus, effectivement, ce sont beaucoup de jeunes. Mais donc, du coup, on dit, ah bah, du coup, ils sont pas, euh, ils sont pas intéressés par la politique, etc. Alors, oui, il y a un certain désintérêt de la politique. Mais par ailleurs, il y, y a aussi plein d'autres facteurs que j'ai déjà énoncés. Et puis, c'est quand même un peu faux aussi dans l'aspect où euh, c'est juste qu'ils s'inscrivent dans une politique autre, aujourd'hui, les jeunes. Il y en a beaucoup euh, euh, qu'on voit dans les marchés au climat, il y en a beaucoup qu'on voit dans des associations, euh, etc. etc. En fait, ils trouvent une autre manière de s'engager. Il y a eu, euh, euh, tout à l'heure, il y avait la titrologie, euh, il y a eu beaucoup euh, d'articles, justement, sur ces jeunes qui ne votent pas mais s'engagent. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils ne se reconnaissent pas, pardon, dans le mode de scrutin qu'on leur offre. D'accord.
0: Et alors, est-ce que vous avez réussi à, à convaincre justement des personnes, notamment ces jeunes, très sceptiques, désintéressés, à euh, revoir leur jugement et à, et à s'engager dans la, dans la vie citoyenne
1: je sais, je sais pas si on, si on peut dire qu'on les a convaincus. Forcément, nous, on, on a cinq minutes d'échange dans la rue comme ça, c'est quand même assez compliqué de, de changer euh, une, une vie démocratique euh, en, en cinq minutes. Euh, après, on a quand même cet aspect où on sait que euh, on a là aujourd'hui euh, 600, euh, pardon, oui, 600 000 pardon, euh, oui personnes qui se sont réinscrites sur les listes électorales. Euh, donc ça, c'est un peu notre, notre. Notre succès de, de cette campagne, parce qu'on ne peut pas dire qu'on le doit au gouvernement, clairement, euh, parce qu'ils ont fait campagne le 25 février, soit une semaine avant la fin de, de clôture des inscriptions sur la liste électorale, plus démagogue, euh, on meurt. Euh, donc, il euh, y, a, y a vraiment euh, un vrai succès sur cette question-là. Mais après dire qu'on euh, les a convaincus d'aller voter alors qu'ils étaient désintéressés, ça, je ne suis pas sûre. On, on, le verra, euh, on le verra le 10 avril. On le verra le 10 avril.
0: Et justement, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle des professeurs, en principe, de sensibiliser euh, au vote enfin, à, à mon époque, on avait des cours donc, de, de citoyenneté, d'éducation civique. Donc c'était le rôle de... Est-ce que ce rôle-là est encore assuré euh, par ces professeurs-là, qui sont les, les premiers euh, interlocuteurs
1: de, Après, je, je sais, de ces jeunes. Je ne oui. je sais pas où vous étiez scolarisé, mais si vous avez eu des, des cours euh, vraiment de citoyenneté, oui. bah, moi aussi, et bah, oui. je n'ai pas eu cette chance ah, euh, parce que globalement, les cours d'EMC euh, oui. ou, euh, ou ECJS, ou voilà, mm-hmm. c'était quand même pour rattraper les cours d'histoire géo qui étaient... Euh, qui, on n'avait pas le temps de faire le programme, donc on rattrapait les cours d'histoire géo. Okay. Euh, et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous euh, aujourd'hui en, en France. Euh, donc oui, effectivement, y a, l'école a une place prépondérante dans cette question. Euh, le le fait que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une navette parlementaire le fait que les gens ne savent pas comment on vote euh, aujourd'hui on ne ne saurait même pas dire comment voter blanc est-ce que que vous sauriez euh, comment voter blanc je ne suis pas sûre, euh, parce qu'on ne sait pas qu'il que faut donner euh, une enveloppe vide ou bien un papier euh, au même, calibré pareil. Mais mmh. qui a du papier calibré pareil que le, que le papier des élections Parce qu'on ne nous le met pas à disposition, moi. Hein, donc, euh, donc voilà, euh, Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Euh, c'est aussi une des choses euh, dans, dans les réformes nous qu'on, qu'on propose et qu'on met en avant, c'est, c'est un abaissement du vote à l'âge de 16 ans, parce qu'en fait, euh, il est prouvé qu'un tiers... Des, des personnes qui votent le font par habitude et en fait cette habitude eh bien, elle est plus facile à prendre quand on a 16 ans et qu'on est euh, encouragé accompagné euh, dans cette vie électorale qui arrive euh, dans cette carrière électorale si je puis dire euh, si on a euh, des, euh, des professeurs qui vraiment nous encadrent euh, nous aident nous, nous poussent à aller voter et nous expliquent aussi euh, ce que ça implique et, et que c'est certes un devoir mais surtout un droit et euh, eh bien du coup forcément c'est plus, euh, c'est plus facile d'aller voter. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on, qu'on prône un peu le, le vote à 16 ans aussi. Et alors, comment on peut soutenir le collectif sous celu Comment on peut le soutenir eh ben Déjà, euh, en, en relayant euh, tout ce qu'on peut faire, toutes nos actions. Euh, aujourd'hui, nous, on, on fait beaucoup de plaidoyer euh, parce que justement... Euh, euh, avec nos actions de terrain, on se rend compte hein, que ce système ne marche pas. Euh, donc, plus on sera nombreux aussi à soutenir ce plaidoyer et à montrer que, que c'est un problème qui n'est pas euh, euh, juste un problème de euh, six personnes euh, euh, qui se sont montées en collectif, mais que c'est vraiment une problématique sociétale euh, et, euh, et poli- politico-sociétale, euh, et ben, forcément, on aura plus de poids auprès euh, des institutions. Euh, et puis, c'est aussi euh, euh, avoir des représentants qui... Euh, qui peuvent nous aider à voter pour des gens qui euh, s'intéressent à ces questions d'abstention, euh, qui s'intéressent à reconnaître euh, les votes, à reconnaître euh, aussi euh, des, des gens, vous, vous en parliez tout à l'heure, hein, des, des gens qui sont exclus du vote et qui pourtant façonnent et font notre France hein, dans l'économie, dans, dans le travail qu'ils font, dans, euh, euh, socialement, etc., euh, et qui sont totalement exclus du vote euh, Enfin voilà, je, j'en place une pour, oui. pour Alter votant parce que vraiment, je pense que c'est une, une super initiative. Oui. Moi-même, je l'ai relayée parce que je pense que c'est hyper important euh, de, bah, d'avoir ce genre d'initiative euh, aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc,
0: merci beaucoup, euh, Amélie euh, Kouapel. Hein, je rappelle que vous êtes donc l'une des, des responsables, on va dire, de cette association. Euh, tous élus, on vous invite vraiment à les suivre sur les réseaux sociaux et effectivement euh, relayer... Euh, tous les messages, leurs travaux, leurs actions, et pourquoi pas même se rapprocher de votre association pour permettre des partenariats, je pense, en premier lieu, avec les, les professeurs, pour les raisons qu'on a, qu'on a évoquées. Et effectivement, encore un autre euh, big up à la plateforme Alter Votant. <rire> Merci, Amélie Coipel. Alors, euh, on va accueillir tout de suite maintenant David Guiraud, qui nous prépare une, une chronique euh, que l'on va... Que l'histoire de, du média va retenir, ça c'est sûr, hein, c'est la, la dernière avant la, la dernière ligne droite, c'est ça, avant le premier tour.
2: Bonjour. Alors, Attendez, <rire> je
0: m'installe. Bien synchroniser tout ça. Hein on est bien synchro. <rire> Bonjour Nadia. Bonjour David.
2: Bonjour chers auditeurs. Ouais. Bon, bah ça y est, hein, on y arrive. On est dans la dernière ligne droite, ouais. ah, <rire> Nadia ça.
0: Alors Mais là, je n'ai suis... jamais été autant stressée. Quoi, mais tu es plus en fait.
2: stressée que moi, c'est bizarre. C'est...
0: Non, bah parce que pendant cinq ans, on a pris cher, mais donc ouais. euh, ce n'est pas bizarre. Ça c'est... Y est. c'est vrai, tu
2: C'est l'ultime <rire> semaine avant le dénouement ouais. final. Parce que ce dimanche, hein, pour ceux qui sont mal réveillés encore, c'est le premier tour de l'élection <rire> présidentielle. C'est l'heure des derniers meetings aussi, c'est le moment des derniers débats. Voici venu le temps du sprint final. Enfin, le sprint final. Hum. Il y en a encore un qui est dans les vestiaires, hein Nadia, je te laisse deviner l'identité de celui qui n'a pas daigné débattre une seule fois pendant la campagne présidentielle en te donnant un indice si jamais toi aussi tu es très mal réveillé. Ouais. Alors euh, il, est, euh, il est, président de la République, c'est.
0: Mais moi tu sais que je passe à côté de tes, de, oui. de tes questions des de devinettes, hein en a, enfin, Emmanuel Macron, ça va. Ouais.
2: Ouais, j'ai pas fait trop dur, ouais, hein, ça je ça sais que tu rentres de vacances et que la reprise c'est jamais facile. Ouais. Donc je voulais pas te faire euh, rouspéter. Euh, par contre, il y en a qui gueulent euh, en ce moment. Euh, ça, voilà. Il y en a qui sont pas contents. Euh, par exemple, la société des journalistes de France 2. Euh, regardez donc ce qu'ils ont écrit hier. C'est un charmant courrier qui s'intitule Monsieur Macron. Pourquoi refusez-vous les invitations de France 2 <rire> hmm, Pourquoi <rire> Parce que t'es fin boss bah pour moi bah, Attendez. Bah,
3: mais
2: Alors, il reproche à Emmanuel Macron à peu près la même chose hein, que tous les Français, c'est-à-dire de ne pas confronter son projet avec celui des autres candidats à l'élection. Ça pose quelques problèmes dont on parlait à l'instant. Avec un petit détail quand même, euh, une petite interrogation euh, aussi piquante que délicieuse en fin de lettre que vous avez peut-être loupé. Je vous le cite. Pourquoi les téléspectateurs de France 2 n'ont-ils pas la possibilité de vous entendre sur leur chaîne Vous qui aviez pour projet de supprimer la redevance et donc de priver l'audiovisuel public de son principal moyen de subsistance et d'indépendance, pourquoi ne venez-vous pas répondre aux questions des journalistes de France 2 hum Allez, bim
0: Parce que je suis critique voilà. à 27%, et je oui. pas le de parler avec vous. Ça les gars.
2: s'est dit quand même, ouais. hein ça tape bien dans les côtelettes. Ça rappelle à tout le monde que la liberté de la presse, ouais. depuis qu'elle parle des violences en manifestation, dans les quartiers ou des scandales, McKinsey, Rothschild, alors avec parcimonie, hein, s'agissant de France 2, bah, ce n'est pas trop son truc au patron de la Startup Nation qui a quand même pas mal changé hein, sur ses références et ses inspirations. Oui. Si le macronisme était un individu, on pourrait dire qu'il est passé assez vite pendant le quinquennat de Jeff Bezos au préfet l'Allemand. J'ai envie de dire, il y a une continuité visuelle et idéologique dans ce glissement quand même. Euh, car oui, après tout, Macron, c'est l'histoire d'un homme qui a décidé de tout dissoudre. De dissoudre le service public, de dissoudre l'audiovisuel public, de dissoudre les musulmans, de dissoudre les antifascistes, de dissoudre les associations de gauche. Le macronisme, en fait, ce n'est pas tellement une idée politique, c'est surtout un bain d'acide. Euh, en fait, tu n'es pas d'accord avec Macron Viens prendre un bain chaud dans l'arrière-cuisine, là, voilà, dans le bidon, en métal, le grand. Alors, vu qu'il ne veut pas débattre, bah, nous, on débat. Et on débat sur ce qu'il laisse traîner. Euh, ses affaires, ses déclarations, ses petites phrases choc, ses entretiens. Et il y en a une qui a retenu l'attention de Jean-Luc Mélenchon, le... Enfin, bon soyons honnêtes, mon patron de la France insoumise. C'est cette polémique sur le fait qu'Emmanuel Macron voudrait envoyer les gosses de 12 ans en apprentissage. Oui, oui, à 12 ans. Vous avez bien entendu, euh, c'est un peu le retour à Germinal. Enfin, nous, on a bien entendu, mais Macron, lui, il dit qu'il n'a pas dit ça. Écoutez plutôt.
3: Comme on a parlé de nos enseignants, je voulais juste dire un ah non. mot, parce que tout le week-end, il y a eu une fake news, comme on dit aujourd'hui, qui a circulé, qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Nos enseignants nous écoutent. Jamais je n'ai dit Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage, c'est un scandale de dire ça. J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire permettre aux régions, aux entreprises de venir quelques heures. Par contre, moi, je porte une, li- une réforme du lycée professionnel inédite qui va permettre à des jeunes de 16-17 ans, enfin, d'avoir une rémunération quand ils font un stage qui n'était pas possible.
2: Une fake news, comme on dit aujourd'hui, vous avez bien compris, hein, le président sortant, une fake news et vu que c'est lui qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est faux et que vu que c'est lui qui a fait une loi qui interdit les fake news, il ne <rire> bah, faudra pas s'étonner si Aurore Berger propose demain de dissoudre Jean-Luc Mélenchon pour trahison contre la vérité. Et oui, il n'est pas content, Emmanuel Macron, qu'on dise du mal de lui quand il dit du mal des jeunes. Il n'est pas content, euh, après avoir commencé par piquer nos APL, en se faisant bien aider d'ailleurs par le cabinet de conseil McKinsey à l'époque quand même, qui a aidé Macron à réduire les APL pour la maudite somme de 4 millions d'euros. Il n'est pas content après avoir supprimé 7 900 postes de professeurs, selon la FSU, premier syndicat d'enseignants. Il n'est pas content après avoir regardé pendant le Covid les files alimentaires des jeunes comme les vaches regardent passer les trains, mmh. c'est-à-dire littéralement les abandonnant en race campagne. Enfin, attendez, pour ne pas être accusé de fake news, pour ne pas être dissous à mon tour, je me dois de dire la vérité. Emmanuel Macron a peut-être refusé d'ouvrir le RSA au 18-25 pendant le Covid, mais attention, il a fait les repas à 1 euro pour les étudiants, quand même. Pas gratuit les repas, hein, parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Tout a un coût dans ce pays. Euh, oui, j'oubliais, il a une fin aussi, tout a une fin dans ce pays. Euh, les repas à 1 euro, c'est fini pour les étudiants euh, non boursiers. Puis tout a une limite hein, aussi, quand même, ce n'est pas la foire non plus. 5,5 millions de repas à 1 euro ont en effet été distribués depuis janvier 2021. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui le dit sur son site. Le ministère de l'Enseignement supérieur, ce dixit, Frédéric Vidal, quand même. La ministre occupée à chasser les spectres du wokisme. Ce n'est plus une responsable politique, elle, c'est une actrice de SOS Fantôme, poster pour les anglais. Donc il faut la croire, sur parole. Hein. Sauf que, quand on fait le calcul, 5,5 millions de repas en un an sur... 2,7 millions d'étudiants. Nadia, ça fait combien de repas par an pour chaque étudiant
0: Non, arrête avec tes questions. <rire> c'est pas si dur. Non, mais vous ne faites pas, fais pas bon. faire un produit en croix ou pas, ça Alors,
2: ça fait deux. <rire> <rire> voilà. Ça fait deux repas par an, euh, par re... étudiant. Ah ouais, mais tout a une fin, hein. je vous l'avais dit. Je sais, Nadia, que c'est difficile euh, à faire ce calcul de mon matin. Mais bref, Macron, il a crié à la fake news. Mais il n'a pas de bol. C'est que nous, on a les magnétos. Et on les a même rapportés ici aux médias. Alors, réécoutez et jugez par vous-même.
3: Je vais vous poser une question. Allez-y, monsieur.
2: Euh, voilà, je suis restaurateur à Foura, donc, oui. et j'ai toutes les difficultés du monde pour, emploi... pour embaucher du
3: personnel. Qu'est-ce que vous comptez faire Alors, un, ce qu'on, veut, ce qu'on veut faire, c'est aussi... On a commencé avec la réforme de l'assurance chômage, on va la continuer. Oui. Que les gens qui sont demandeurs de droits, quand il y a des emplois vacants, qu'on les oriente et qu'on soit plus... Deux, former, parce que si vous êtes dans une formation on a mis un paquet pour former justement sur ces métiers là où il y a des besoins. Trois, on a besoin de faire mieux connaître vos métiers. Et donc, alors, alternance apprentissage et orientation de la cinquième pour, pour faire connaître ces métiers. Vous êtes prêts à prendre des apprentis Tout à fait. Mais alors là, pour le coup, si vous êtes prêts à prendre des apprentis, on va vous en trouver. Bah, bah alors, moi ça vous m'a vous l'air pourtant
2: euh, assez clair. Hein euh, qu'est-ce qui se passe Emmanuel Macron
0: les On les humanise en plus au passage. Hein vous en trouvez. Ouais. Hein. Ouais, on n'assume ouais. plus. Allez, et ouais. Allez.
2: On n'assume plus de pourrir l'avenir des jeunes. Ce n'est pas vendeur hein, en période électorale. Et pourtant, quand il s'agit d'annoncer avec de jolis mots la fin définitive de l'égalité républicaine entre les jeunes, en cassant encore plus la valeur nationale du bac, en détruisant le service public de l'éducation, là, il y avait du monde il y a quelques semaines. On n'assume plus, euh, Emmanuel Macron, de proposer une réforme des retraites qui feront partir les jeunes d'aujourd'hui à la retraite à 65 ans. Et bien plus, on n'assume plus. Bon, on critique Macron il y en a qui sont bien au chaud pendant ce temps. <rire> Tenez, Marine Le Pen, par exemple, ouais. tranquillement, comme si elle bronzait au soleil avec Blanquer à Ibiza, elle a retiré, elle aussi, sa proposition de retraite à 60 ans. Elle a reculé désormais c'est 62 ans et avec un bonus 42 annuités au moins. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, et les parents, et les grands-parents, voilà ce que ça veut dire concrètement. Si vous souhaitez que vous ou des proches fassent de grandes études, puisqu'il paraît que ça sera utile pour les métiers du futur, il y a des chances pour que vous fassiez bac plus 5. La moyenne d'obtention d'un master, c'est 26 ans dans ce mmh. pays. 26 ans plus 42 annuités, Nadia, ça fait combien 26 <rire> 68. 68, <rire> et ouais. Pour toucher le taux plein, avec Le Pen comme avec Macron, ça sera 68 piges mmh. quand vous faites Bac plus 5. Autant dire que pour certains, l'argent de la retraite, il sera empoché directement depuis le cimetière. Ouais. Ceci dit, c'est pratique, ça réduit les frais de poste, mais ça n'aidera pas beaucoup à résoudre le léger problème de la destruction de notre D'ailleurs, modèle social. Au, au,
0: passage, au passage, ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est beaucoup de personnes âgées en France vont en Tunisie ou au Maroc hein, vivre leur retraite hein, mmh, ouais, bien parce sûr. que leur retraite est bien trop maigre hein,
2: mais euh... ça se passe souvent comme ça et surtout ce qu'on paye euh, pas en retraite on le paye en assurance chômage parce mmh. qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vont être au chômage en fait vu qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois mmh. enfin bon ça tombe bien le premier tour arrive. Mmh. Ça va être le moment de faire des choix. Hmm Exactement. Mais ça va être aussi le moment de faire quelques bilans, Nadia. Oh oui, 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 on va s'amuser à faire quelques bilans. Tenez, regardez, on peut commencer par exemple avec lui, là, Raphaël Toven. Regardez ce qu'il disait il y a quelques temps. Mélenchon n'est que l'autre nom d'un dévoiement
1: euh, de la politique, d'un dévoiement d'un apparat républicain ou d'un appareil républicain en, en, en démagogie, en populisme de bas étage. L'intérêt de tout ça, c'est que quand on vise bas, on
3: se plante et que cet homme fera, s'il va au bout, un score lamentable. Oui, oui mais vous, vous diriez...
2: <rire> Un score lamentable, hein, Raphaël Hentowen. C'est toujours bien sûr mmh. de vous, Raphaël Hentowen. <rire> est...
0: mmh hein Quelle arrogance.
2: Eh, heureusement qu'il est philosophe et pas oracle, lui, hein, parce mmh. qu'il n'est quand même même pas au niveau de Paul Lepoulpe, ce de vin. <rire> bon, ceci dit, depuis qu'il a lui-même révélé ce 4 avril sur Europe 1 avoir été conseiller de technique de Laurent Fabius, et dit, je le cite, c'est une vraie citation, « Mon travail, à l'époque, était de dire du mal de Mélenchon. On m'avait demandé ça, c'était explicitement mon cahier des charges. » on comprend qu'en fait, il ne faisait pas des prévisions sur le score de Jean-Luc Mélenchon. En fait, il faisait des prières. Il faisait son taf. Des prières laïques, hein euh, évidemment, pour que Mélenchon n'accède pas au second tour. Puis au fond, euh, rien n'a vraiment changé. Il est toujours payé pour dire du mal de Mélenchon dans les médias. On ne se refait pas, la soupe est bonne, il faut bien quelqu'un pour la manger. Ça va être aussi le moment de faire le bilan de certaines stratégies politiques de certains candidats ou candidates, pff, plutôt placés à gauche de l'échiquier politique, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh oui, je parle bien de Jadot et Hidalgo. Il faudra faire aussi. le bilan hein, de leur stratégie. Hidalgo, par exemple, hier sur France 2, mmh. tant de temps à démonter euh, Mélenchon, incroyable. mais pas un mot sur Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr que ça plaise à son propre électorat, euh, même celui qui n'aime pas forcément beaucoup Jean-Luc Mélenchon, puisque vous le savez, elle est passée sous le prix euh, du litre d'essence et elle se bat comme un diable pour ne pas côtoyer le prix de la baguette de pain. A priori, on devrait finir au niveau du kilo de pâte, mais attention, il reste cinq jours et un faux pas est toujours possible. <rire> et oui, à force de consacrer tant de temps à taper sur un personnage de gauche, Hidalgo a livré aux Français un programme incolore ben, et inodore. En fait, Hidalgo, elle cherche plus à nettoyer qu'à construire de l'eau de Javel. En fait, Anne Hidalgo, elle nous parle, mais on ne l'entend pas. <rire> Donc, euh, euh, elle nous voit, elle mais on ne la voit pas. <rire> Hidalgo, ce n'est pas une candidate, c'est un miroir sans teint. Bon. Je ne parle pas des autres, je ne souhaite pas prendre trop d'intention sur des choses qui n'en valent pas forcément euh, la peine. Je voulais juste te dire, moi, que pour l'avoir vécu de l'intérieur, cette campagne, bah, elle soulève quand même beaucoup d'espoir. Moi, j'ai sillonné le pays ces derniers jours, ça se voit un peu à mes cernes, je pense, et j'en ai vu des choses. J'ai vu des choses drôles, j'ai vu des choses dures, mais au fond, des choses qui donnent un peu confiance en l'avenir de mon pays. Cette élection, c'est peut-être un tournant pour nous tous et ce, nous tous, c'est un peu toutes ces personnes que j'ai croisées qui souvent d'ailleurs me glissent, qu'ils aiment beaucoup cette matinale avec toi, Nadia, avec Théo, avec ta avec Semide, avec tous les autres. C'est plutôt bon signe hein, pour les affaires. C'est à eux tous que je voudrais avoir un dernier mot, juste un dernier petit mot avant le premier tour de cette élection. À ces jeunes qu'on considère comme des sujets, ceux qu'on ne laisse pas libres de décider de leur futur. À ces anciens qui ont été mis sur le côté, placés comme des objets, ceux dont nos responsables politiques oublient qu'ils ne sont pas que des corps, qu'ils ont eu un passé, qu'ils ont une vie et qu'ils ont toujours des idées et des envies. À tous ceux qu'on a assalis, à tous ceux qu'on a humiliés, parce qu'on leur a dit qu'ils n'aimaient pas la France, parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le bon prénom, mais qui ont pourtant crié de joie quand un jeune homme, originaire de corbeil Corbeil-Essonne, nommé Kamel Kebir, a imposé au monde entier le plus beau des drapeaux tricolores sur un jeu en ligne mondial ce week-end. À tous ces agents du service public qu'on essaye de transformer en machines, en comptables, en tout, sauf des êtres humains, qui ont fait ce métier pour prendre le temps de parler à leurs patients, pour prendre soin des petits, pour accompagner dignement ceux qui n'ont comme seul patrimoine que le service public. À ces associations, celles qui, en l'absence de l'État, portent sur leurs épaules la devise républicaine, en bas des tours, au pied du clocher ou à la porte de la mairie, celle qui dit liberté, égalité et fraternité. À ces Français qui bossent dur pour des salaires de misère, ceux et celles qui ont froid le soir dans leur propre maison, qui angoissent pour leurs enfants, pour le monde qu'ils leur laissent. À ceux qui se battent, des femmes de ménage de l'hôtel Ibis, aux gilets jaunes et borniers, ceux qui ont compris quelque part que dans ce monde, on obtient rarement du gouvernement des acquis sociaux en souriant gentiment. À ceux qui ont arrêté de se battre aussi, par colère, par désespoir ou par fatigue. À ceux à qui on essaye de faire croire que l'espoir s'est éteint, alors qu'il y a toujours une petite flamme révolutionnaire dans le cœur de tous les Français. Au peuple de la montagne, à celui du bitume, à celui des campagnes, à celui des métropoles. À ceux envers qui tout est fait pour que chacun se rabaisse plutôt que de s'élever ensemble. À tout ce peuple-là, à tous ces Français, je ne vais pas dire pour qui voter, je crois qu'ils le savent déjà, mais je voudrais juste leur dire une dernière chose avant dimanche. Ne doutez jamais de la force de nos idées. Elles ont traversé les siècles, elles survivront, elles survivront bien à deux ou trois petits monarques en plus. Mais soyez conscients que ces idées ne voyagent pas toutes seules. Elles ont besoin d'hommes et de femmes pour les aider à bourlinguer. Elles ont besoin de paroles, elles ont besoin de gestes aussi. Et ce dimanche, elles ont besoin d'un bulletin dans l'isoloir
0: pousser, excuse-moi.
2: Allez voter <rire> et Pardon. peut-être qui sait, même si Nadia essaye de me saboter <rire> mon moment non, solennel. Je te le redis. Allez
0: voter, allez voter
2: et peut-être qui sait, parce que ce n'est plus un rêve, c'est devenu une possibilité. On sera peut-être à l'Elysée et on aura de belles choses à raconter.
0: C'est digne d'un slam Merci, oh, David bien. Guiraud Je
2: ne suis pas loin du rap
0: Non mais merci, non, mais merci pour cette, cette touche d'espoir, et euh, euh, j'ai envie de te dire qu'il faut, qu'il, faut s'accrocher, euh, qu'il faut s'accrocher à ça, de toute façon ouais,
2: Je crois que nos idées, elles sont fortes Aussi, voilà Je crois que c'est, euh, c'est, un, c'est un peu un devoir, quand on est de gauche aussi, mmh. d'être optimiste, parce que dans toutes les périodes de l'histoire... Euh, Souvent, c'est quand c'est vraiment la super merde que, 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 paradoxalement, émergent des solutions politiques humanistes, progressistes, etc. Donc, il faut s'accrocher. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on ne s'accroche à pas grand-chose, à un petit, un petit bambou ou un petit roseau, mais, mais voilà, on plie, mais on ne rompt pas. C'est ça la force de nos idées.
0: Et je crois qu'on n'avait jamais vu ça avant. Euh, c'est cette mobilisation, c'est ce que je disais en introduction. Déjà au sein des quartiers populaires, mmh. on avait parlé de cette initiative On s'en mêle. Ouais. On avait donné la parole à, à Zouina, qui euh, rappelait que ben, pour la première fois, euh, c'est, c'était, c'était même historique, hein. pas mal d'associations euh, f- ben, ont réussi à s'entendre. Euh, Jean-Luc Mélenchon a réussi à fédérer euh, derrière lui.
2: Des parce gens qui n'ont jamais appelé à voter pour certains. Des...
0: Exactement, c'est-à-dire que... Il y, a des, il y avait des associations qui appelaient à voter, mais sans orientation. Mmh. Et là, clairement, c'est, c'est affiché. Donc, on sent aussi que, dans le même temps, on va dire, il y a peut-être une conscience politique plus aiguë, ou plutôt que le, ce quinquennat a été tellement maltraitant ouais. que les gens sortent un petit peu de. Il y a une forme de pudeur. Tu vois, alors, des Je élections, pense on ne pas une conscience trop... du danger, ouais. Je
2: ouais. pense qu'il y a une conscience du danger, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se disent qu'en fait, par exemple, le rapport à l'extrême droite que le vote de barrage, cette fois, il ne doit pas être au second tour. Il doit être au premier tour. Euh, parce qu'en en fait, on a l'opportunité pour des gens, pour la plupart des gens de gauche, mais même d'autres, hein, il y a même des, des libéraux ou autres qui se disent « je préfère quand même Mélenchon à Le Pen ». voilà, Parce que tout le monde n'est pas un horrible raciste et tout le monde mmh, ne pense mmh. pas que les deux extrêmes se rejoignent, etc. etc. Donc quoi euh, donc, ouais, il y a cette conscience du danger, il y a cette conscience de, de, de l'impératif écologique, parce qu'il bah, y a le rapport du GIEC qui est sorti, mmh. qui dit qu'on a trois ans. Euh, trois ans pour agir, c'est, pas, c'est un peu mince hein, <rire> comme affaire. Et donc, euh, c'est quand même mieux de mettre quelqu'un comme Mélenchon que, que Le Pen, qui elle s'en fout de ça, en fait. Elle, on sait très bien comment elle va, elle va régler le problème. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est plus cette, aussi cette conscience du danger, parce qu'il y a plein de gens qui n'adhèrent pas totalement à, à nos idées, mais qui se disent cette fois, je le fais parce que peut-être que je n'adhère pas, mais je préfère quand même militer euh, et me battre et protester sous Mélenchon que sous euh, les gens qui nous ont vendu la modernité politique, mais qui, en fait, ont fini par éborgner des gens. Quoi. Euh, et je pense qu'il y a ça, quand même. On préfère se battre sous... contre Mélenchon. <rire> non, mais c'est vrai.
0: Et tu vois, une des revendications, même quand tu parles avec celles et ceux qui, aujourd'hui, vont voter, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, ou qui mmh. se décident à voter, c'est juste de pouvoir, enfin, ressentir une forme de paix, de respect et de, de regagner un petit peu de dignité.
2: Oui. il bah, ah. y a plein de gens. Euh, c'est clair que euh, moi je vois des gens qui vont qui vont voter pour nous, qui me l'ont dit, qui à la base sont par exemple plutôt des libéraux. Mmh. Il y a une épidémie de gens qui toussent dans ce, dans ce studio. <rire> non,
0: il y a pas de Covid, il y a rien. Moi j'ai eu voilà, c'est à cause de la clim quand j'étais. Euh, voilà, bref, non mais c'est, c'est vraiment la clim. Non
2: mais bon, vous inquiétez pas. Moi je l'ai eu en janvier de toute façon, donc c'est bon. Je suis,
0: dit eu en janvier. Ça coup, veut dire. rien dire, tu sais. Ah ouais. Ah non, je okay. t'assure. <rire>
2: Super. <rire> bah, j'espère que je ne vais pas le choper pendant la législature.
0: Non, non, surtout pas.
2: Mais euh, non, non, mais il y, 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 y a tout ça, quoi. Je, je... Puis bon, c'est vrai qu'en fait, le, le, le Covid a changé des choses aussi sur le rapport des gens au service public. Euh, on sort de quand même 15 ans à nous expliquer que l'hôpital, c'est trop cher. Et là, il euh, y a des gens qui mmh. se rendent compte que le service public, c'est pas rien, que, mmh. que, que ceux qui portent la société à bout de bras, bah, c'est aussi des fonctionnaires. Pas que. il hein, y en a d'autres, mais mais qui font partie de, de, de ces espaces de résilience, en fait, par rapport à la crise. Et que sans ces espaces-là, on se serait effondré. En vrai, si on n'avait pas un, euh, un personnel aussi dévoué euh, dans le service public de la santé ou de l'éducation, ça aurait été super compliqué pour les gamins, pour les parents, euh, pour les anciens euh, à l'hôpital, etc. Parce que ça aurait été, ça aurait été une catastrophe, sinon. Mm-hmm. Dans notre pays qui a été construit autour de l'idée aussi de, de, du service public. En Macron pas...
0: on les a bien célébrés hein, pendant la crise sanitaire, alors, oui, alors, et on... après les a bien remerciés.
2: Oui, il les a payés en applaudissements. C'est, c'est, non, mais c'est pratique, ça ouais. coûte pas cher euh, <rire> les applaudissements. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est une économie de plus. Hein. J'imagine qu'il y a de l'argent à donner à McKinsey, quand même, à ce moment-là. Mm-hmm. Mais, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est... c'est... En fait, ils ne peuvent plus dire que c'est inutile. Et même Pécresse, etc., c'est quand même incroyable. Pécresse, elle nous dit je veux supprimer 150 000 à 200 000 fonctionnaires. Mais quand on lui dit mais vous supprimez où elle est tellement bloquée qu'elle finit par nous sortir des trucs du genre oui, euh, on est suradministré, les postes de cadre, les machins. Donc en fait, elle essaye de créer une différence qui n'a pas vraiment lieu d'être dans le service public, parce que c'est utile, un cadre aussi. Et ce n'est pas vrai qu'on est hyper suradministré, hyper bureaucratisé. On est bureaucratisé. Parce qu'aujourd'hui, dans le service public, on a appliqué la logique du privé qui consiste à tout compter. Et donc, vu qu'on doit tout compter, il faut des gens qui fassent les comptes, et puis des gens qui fassent les comptes de ceux qui fassent les comptes. Et, et ça commence dès la première pause de seringue. C'était la tarification à l'acte euh, qui a été faite sous Sarkozy, hein, notamment, ou même, même encore avant, par des gens euh, dont euh, Jean Castex, hein, qui, était, euh, qui était déjà à cette époque-là au ministère de la Santé, des Roselyne Bachelot, qui sont ministres de la Culture... Et, et, et en fait, tu poses une 5, il faut compter. Donc, il faut remplir dans le tableur Excel. Et ensuite, ton tableur Excel, tu l'envoies à ta direction de santé, euh, à ton supérieur pour dire, voilà, moi, j'ai fait tant d'actes médicaux. C'est pour ça que vous devez me donner tant d'argent, parce que j'étais rentable ou efficace.
0: On peut aussi même parler des travailleurs sociaux. Hein. Ouais, les assistantes sûr. sociales qui ont aujourd'hui des fichiers Excel euh, Partout, à des à fichiers remplir, Excel. Euh...
2: C'est la république des ouais, fichiers Excel.
0: C'est ça, des, des PowerPoints.
2: Bah, et, ouais, et, et, et partout, dans, dans les assos, euh, on fait des appels à projets. En fait, euh, on doit prouver que ça va être rentable ou que ça va être euh, pas déficitaire, parce qu'il y a toujours un soupçon hein, sur les actions associatives. Et donc, tu passes ta vie à remplir des appels à projets, des appels d'offres. De
0: performance ouais. Et... Ouais.
2: et en fait, tu fais plus d'associatif, tu fais des, tu fais des projets. <rire> et c'est mieux de faire que de projeter, en fait, parce que projeter, c'est dans le futur, faire, c'est maintenant. Et, et voilà, ça, c'est une logique, c'est, c'est cette logique-là qui bureaucratise, par exemple, les services publics. C'est le libéralisme, en fait, qui a bureaucratisé tout ça il y a un anthropologue qui est décédé il n'y a pas si longtemps qui était David Graeber qui parlait de ça un peu de tous ces jobs-là de tous ces jobs à la con aussi voilà on en est là mais je pense que les gens ont quand même compris Enfin, moi, je, je, je pense que, que même Le Pen, elle a été obligée de se recentrer sur social, c'est etc. Ouais. Alors, j'ai aucune confiance envers le fascisme pour, euh, <rire> pour, pour vraiment appliquer un programme social. Mais, euh, mais, mais dans les discours, on a gagné quelques batailles, quand même, il faut aussi se le dire. Mmh. Même la planification écologique, des gens comme Emmanuel Macron qui disent euh, Bon, bah, c'est Mélenchon qui a l'idée, mais euh, voilà, c'est des choses de se dire que l'État doit organiser. Euh, c'est toujours des petites victoires. Et nos idées, elles progressent elles progressent parfois elles reculent. Mais, euh, mais euh, le fond des idées, je pense, reste quand même assez fort en France. Solidarité, liberté, égalité, fraternité, c'est pas mal euh, comme programme politique.
0: Merci David Guiraud.
2: Merci Nadia.
0: Bon, on se retrouve le, le 10 avril. D'ailleurs, le 10 avril, il y aura une, une émission, tu confirmes Nicolas là. C'est ça, une émission ici avec plein de médias indépendants à suivre. Je pense que bah, d'ailleurs, c'est moi demain qui anime la matinale. Où je vous en dirai plus sur cette grande soirée qui s'organisera ici euh, aux médias On aurait aimé pouvoir tous vous inviter. En plus, en ce moment, le Média apporte des croissants et des pains au de chocolat, donc on aurait non. pu non. vous en non. faire non. profiter. Euh, mais... que
2: tousses, en fait. Peut-être que c'est un... <rire> une vengeance par rapport au fait que tu aies pris des vacances. Je ne sais pas.
0: être <rire> ouais, les vacances, on peut en parler de Parce vacances. Parce ne prennent vraiment. pas
2: beaucoup de vacances là-bas. C'est ouais, non, c'est... 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 Ça charbonne. Oui. Hein.
0: D'ailleurs, demain, on reçoit euh, Nathalie Artaud. Donc, c'est euh, l'une des dernières... C'est la dernière, d'ailleurs, émission face aux Indés. Dernière, voilà, émission face aux Indés avec, euh, avec Nathalie Artaud. Petite question, là. Je... Est-ce que vous arrivez à convaincre d'autres candidats, d'ailleurs de, d'Hidalgo, dont la mission est de, est de pourrir Jean-Luc Mélenchon, d'un moment donné, de, 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 de se réunir et de s'entendre autour euh, Il
2: y en a une qui n'a pas parlé, encore, c'est Christiane Taubira.
0: D'accord.
2: Les autres, ils sont dans leur logique, ça sert... Et, et en vrai, moi, je... Moi, je n'ai jamais pris l'argument du vote utile. Je trouve que ce n'est pas un très bon argument euh, parce qu'on en a souffert pendant des années et des années avec un PS hégémonique. Donc, euh, c'est juste par contre, il faut que les gens fassent un choix. C'est quoi votre objectif quand vous allez voter Si votre objectif, c'est de voter au plus proche de vos convictions, si c'est même de vous faire plaisir, moi je comprends. Je veux dire, ce n'est pas un jugement. Mais par contre, si votre objectif, c'est de vous dire qu'il euh, faut qu'on n'ait euh, pas l'extrême droite, il bah, n'y a qu'un candidat qui peut le faire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Tous les autres ne peuvent pas le faire. Je veux dire, même Pécresse, même Zonde, ne peuvent pas le faire euh, à l'heure actuelle. Si votre Pécresse objectif, c'est, c'est d'avoir... Bon euh, plus, ouais. Ouais. Mais si votre objectif, c'est, c'est aussi d'avoir un, un second tour euh, pour parler des, quand même de questions sociales, mmh. écologiques, etc., bah, vaut mieux voter pour Mélenchon que pour Le Pen. C'est, c'est une question d'objectif, en fait. Mmh. C'est quel est votre objectif Si vous voulez vous faire plaisir, j'entends. Je, je, je comprends. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est... moi, c'est pas le mien, euh, personnellement, mais, mais ça s'entend. Mais sur les autres candidats, non, ils vont aller au bout de leur logique. C'est trop tard pour là, pour se désister. Il euh, y a des frais de campagne qui sont engagés, euh, souvent assez colossaux. Il y a beaucoup d'histoires d'argent hein, derrière les, 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 les histoires de candidature. Donc, ils vont devoir aller au bout. Bon, après, euh, tant pis pour eux. Hein, euh, s'ils sont pas remboursés, ils sont pas remboursés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: Très bien, David. Donc, bah, rendez-vous. Donc, on a parlé de cette échéance importante le 10 avril. Une autre échéance importante pour le média, je le disais en introduction, je suis obligée de le répéter euh, bah, pour cette conclusion. Euh, on en lance hein, une campagne d'abonnement. On a besoin de, d'au moins euh, 4000 euh, nouveaux abonnements, euh, donc à hauteur de 5 euros par mois pour pérenniser les euh, finances du média et pour continuer euh, à exister et à, à, faire, euh, à donner la la parole à des, des acteurs que l'on n'entend pas forcément, Voilà, David notamment, David on l'entend beaucoup même dans, oui, d'autres, dans d'autres médias concurrents qui ne sont pas très sympas, euh, mais, 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 mais c'est vrai qu'aux euh, médias on a la chance de pouvoir donner la parole à, à des militants, des militants, des sociologues, des psychologues, des travailleurs sociaux qui sont complètement invisibilisés dans les médias mainstream ils n'existaient pas alors qu'ils font vivre cette, qu'ils font vivre cette France. Pays, ouais. Voilà. Donc 4000, 4000 abonnements à hauteur de 5 euros par mois pour permettre aux médias de continuer son devoir d'information. J'ai là, là, vous... vu
2: qu'il y avait 2000 auditeurs. Si chaque auditeur amène deux abonnements, c'est bon, c'est bouclé. Hop.
0: Oui, voilà. En plus, on va mettre en place un système de parrainage et là, par exemple, on a 2000... Euh, 2000 personnes qui nous suivent là exactement, qui nous suivent, c'est ce que tu disais donc euh, si parmi ces 2000 personnes, il y a ne serait-ce que la moitié qui veut bien s'abonner, c'est super et ceux qui sont déjà abonnés, bien évidemment vous pouvez euh, euh, revoir le montant de votre abonnement et le le réévaluer à la hausse, bien sûr on ne va pas se faire
2: sponsoriser par Danone et les publicités exactement, on ne veut pas
0: pas en arriver là donc euh, on compte sur vous merci de nous avoir suivis et on se retrouve donc demain, 7h30 avec moi aux commandes de de la matinale qui sera la dernière de la semaine Très bonne journée